0: Ora viva, malta! Sejam bem-vindos a mais um Eurodiário. É o Eurodiário número 18 e no qual irei fazer o um escaldo do Suíça-Espanha e do Bélgica-Itália. O Bélgica-Itália fica para mais daqui a bocado, não fica para já porque estou a gravar precisamente no intervalo do jogo para depois poder entregar este Eurodiário logo após o tal Bélgica e Itália, que, enfim, pela primeira parte está, está a ser bastante promissor. Mas passemos então para o Suíço, a Suíça-Espanha. Uh, diria que It Feels Like Summer, é? como é aquela música do Childish Gambino. Um, o Jan Sommer fez uma exibição absolutamente fantástica frente à Espanha. No total foram 10 defesas, não sei quantas delas foram decisivas, mas acredito que muitas delas tenham sido muitas destas 10, a Espanha conseguiu criar com alguma facilidade frente à Suíça, que sentiu, é, pelo menos eu tive essa sensação, sentiu um pouco a ausência do Granit Xhaka. O Denis Zakaria não teve a maior das felicidades nesta partida, a própria Suíça não teve a maior das facilidades, até porque o embolou, saiu lesionado, e eu acho que era um elemento muito importante para explorar as costas da defesa espanhola. Saindo o Embolou, a equipa teve alguma. perdeu um bocadinho uma referência no ataque à profundidade e isso acabou por se um, refletir na, naquilo que foi o jogo da Suíça que esteve uns foros abaixo daquilo que apresentou frente à França. Ainda assim, deu luta à seleção espanhola, enfim, o meio campo acabou por funcionar bem até ao momento em que Raymond Freuler, por exemplo, foi expulso. Isso também acabou por condicionar a partida, acabou por condicionar a circulação de bola suíça e acabou por condicionar também a aproximação à área contrária. Aliás, era o Remo Freuler que muitas vezes esticava o jogo e foi ele o próprio que assistiu uh, para Shakiri no gol da, da Suíça. Uh, e lá está. Depois, do, depois foi um bocadinho alma e coração e, e entre ajuda. Enfim, o nível de solidariedade atingiu um nível uh, altíssimo e acho que a equipa lidou bem uh, com a expulsão do Raymond Freuler, relativamente bem. É certo que abdicou de atacar, porque assim foi obrigado mas foi lá está, perante as condicionantes que teve, como a lesão do Embalou, a expulsão do Freuler e, e o próprio autogol do Zakaria e também a ausência do Shaka, acho que esta Suíça se apresentou muito bem, contou com um summary inspirado, é verdade, mas não foi só isso. Um, a ausência de Cháca foi colmatada um, não só por Denis Zakaria, que foi seu substituto direto, mas também pelo esquema de jogo. Passou de um 3-4-1-2 para um 4-2-3-1, em que o duplo pivô estava mais focado em tarefas defensivas. O Zakaria e o Freuler estiveram muito entretidos ali no, no próprio meio campo. Quando subiram, subiram de forma cirúrgica, quando não havia muito risco para o fazer, e acabaram essas subidas acabaram por trazer dividendos, como a assistência de Freuler para Shakiri. Hum, enfim, esta, esta abordagem de Petkovic acabou por ter, trazer alguns resultados, no sentido que a Espanha acabou por ser anulada hum, até dado ponto, mas a permeabilidade da defensiva suíça foi crescente e foi por aí que Álvaro Morata, Sarabia, Ferran Torres... Pedri e depois, mais tarde, Miquel Oyarzabal, o Thiago Alcântara e o Dani Olmo e até o Moreno conseguiram criar perigo. Entraram pela área contrária e conseguiram, de facto, criar situações para golo. Não o conseguiram fazer, mas, de facto, a Espanha conseguiu ser mais consequente do que nos últimos jogos. Pedri acho que foi chave neste aspecto. O Jordi Alba também ajudou muito o ataque. Foi um jogador que se integrou muito bem a nível ofensivo, nomeadamente nos corredores laterais. E acho que a Espanha acabou por beneficiar precisamente deste envolvimento ofensivo. Acabou por não chegar ao gol, é certo. Mas lá está. Aqui também temos que ter em conta a super exibição do Ian Sommer. Fez... Lá está, fez as tais 10 defesas, algumas delas certamente decisivas. E se o jogo teve de ir para as grandes penalidades, é precisamente devido a Ian Sommer. Pois nas grandes penalidades, quem falhou mais foi a Suíça, portanto, acabou por ficar de fora deste europeu. A Espanha apura-se para as meias finais, onde vai defrontar a Itália, que venceu a Bélgica e venceu bem. Acho que aquele meio-campo funcionou mais uma vez muito bem, o Verratti, o Jorginho e o Bar, estiveram muito bem articulados. Não se sentiu, ao contrário do último jogo, a falta de Locatelli. E acho que aí esteve a chave da vitória desta equipa. Porque foi a partir do meio-campo que a equipa conseguiu pressionar alto, dificultando a circulação de bola belga, que procurando a largura não esteve tão bem, diria. Porque... É certo que, tendo uma referência como Lukaku, as coisas poderiam, teoricamente, ficar mais fáceis, sobretudo entre Kialini uh, e Bonucci, que são jogadores um, normalmente mais lentos, uh, mas isso não aconteceu. Lukaku esteve sempre um bocadinho enfiado entre ambos uh, e as únicas vezes que a Bélgica conseguiu sair em transição foi precisamente quando conseguiu ultrapassar a primeira fase de construção e foram poucas as vezes em que isso aconteceu e uh, só conseguiu, portanto, sair em jogo apoiado aí Kevin De Bruyne foi instrumental, foi muito importante Jeremi Doku também, uh, vindo da esquerda para o meio foi, um, foi desconcertante e lá está, a Bélgica conseguiu ter alguns rasgos a partir destes elementos, mas fora isso e fora também um, uma, um período inicial onde a Bélgica apareceu com algum, com algum atrevimento, a Itália acabou por dominar precisamente com este meio campo e com a forma como Incinha, Imóvel e Chiesa pressionaram a, a, a zona defensiva da, da Bélgica. Depois, o envolvimento dos laterais foi também muito importante. Spinazzola e Di Lorenzo envolveram-se com alguma generosidade em tarefas ofensivas. O Spinazzola até acabou por sair lesionado, uma lesão uh, aparentemente grave e que se, uh, acho que poderá custar caro a esta Itália, que tinha nele um elemento que dava largura um, com eficácia. Não tendo Spinazzola, entrou Emerson, que serviu para, enfim, para, o último, para os últimos 10 minutos, um quarto-hora o. Enfim, contando com os descontos, mas Emerson não é Spinazzola, não é um jogador que se consiga envolver tão facilmente quanto Spinazzola em tarefas ofensivas, ou pelo menos não se envolve com tanta eficácia, e acho que aí a Itália perdeu um bocadinho o fulgor ofensivo. A Bélgica carregou ali no final, teve oportunidades para, para, para fazer gol, mas não, não o conseguiu fazer. Enfim, acho que, acho que fica... Patente a qualidade do meio-campo italiano, a forma como está vincada a ideia que Mancini passou para os seus jogadores, nomeadamente, pronto, lá está, os elementos da, da última linha e os da linha média que são muito importantes na gestão dos ritmos de jogo e uh, na forma como a equipe impõe uma recuperação rápida da bola. O Toby Alderweireld, o Vermalen e o Vertonghen tiveram sempre muitas dificuldades em sair a jogar, foram sempre muito atrapalhados e isto aconteceu constantemente. Isto não aconteceu só quando a Itália esteve empatada, não aconteceu quando a Itália esteve a ganhar por um, nem quando a Itália esteve a ganhar por dois. Aconteceu ao longo do, do encontro, quase todos, os últimos 10 minutos, Porventura também, em função da lesão de Spinazzola, esta, esta pressão foi constante, é certo que é desgastante, mas foi uma pressão constante e que permitiu à Itália ter mais bola, ter mais jogo e ter as coisas mais ou menos controladas. Claro que este tipo de futebol deixa algum espaço nas costas, que às vezes poderá ser aproveitado e foi até pela Bélgica, mas foi até ao último última reduto. Quando chegou ao último reduto não houve uma finalização condigna. Um, Lukaku teve duas oportunidades para o fazer, não conseguiu chegar a tempo. Houve um desvio, houve um toque, houve Spinazola, lá está, que apareceu sobre a linha, de, sobre a linha final a cortar, e isso tornou, lá está, as coisas mais difíceis para a Bélgica essa frustração foi-se acumulando e os minutos foram passando a Bélgica não conseguiu converter um ligeiro ascendente que teve no, na última parte da partida em gol Quero sublinhar um, a exibição do Lorenzo Incinha, muito importante, lá está, vou-me repetir, mas foi na, na pressão ofensiva, mas também naquele golaço que marcou a entrada da área contrária, um remate em arco, com a característica de Lourenço Incinha e que uh, deu o 2-0, alguma margem de conforto à Itália, que foi logo cortada por, uh, pelo penalti, uh, convertido por Lukaku, mas uh, enfim, esse uh, a confiança da seleção italiana não sofreu nenhum abalo e abordou a segunda parte como se o jogo estivesse 0-0, como se não estivesse em vantagem. O treinador Roberto Martinez demorou a mexer, quer dizer, mexeu dentro do esquema da equipa, portanto dentro do 3-4-2-1, colocando o Docu um bocadinho mais projetado. Um, mas isso não acabou por não ter o efeito desejado, acho eu. Acho que a equipa acabou por não. É certo que o Doku foi muito desconcertante, mas um, tirou algum equilíbrio à equipa. Foi demasiado agitador, diria. Um, e não. Enfim, o Torga Nazar depois teve que passar para o lado direito, e acho que a equipa aí perdeu também algum equilíbrio e não teve também a circulação de bola que a espaços tinha conseguido ter durante a primeira parte. Acho que a equipa perdeu um bocadinho a nível de, dos apoios, a nível do, do jogador que vem receber eh, sobre as alas. Perdeu um bocadinho a, a largura e aí a, a Itália conseguiu impor a tal pressão ofensiva. Chamou-lhe um fico, <risos> diria, e, e acho que essa, essa alteração tática acabou por custar caro à Bélgica. Depois as substituições de Tillemans e Mounier pelo Chadli e pelo Mertens surtiram um efeito... Um, nos primeiros minutos, mas a verdade é que 4 minutos depois de entrar, Chadli lesionou-se. Teve que entrar o Dennis Praia, que não é um jogador com verticalidade, é um jogador mais de, mais de posse, e isso acabou por também prejudicar a Bélgica. Eu relembro que o Chadli esteve te, na origem de um dos lances mais perigosos da Bélgica e acabou por se lesionar logo a seguir, o que constituiu uma enorme contrariedade. Posto isto, acho que, enfim, é certo que a Bélgica conseguiu ter mais bola, mais um ligeiro ascendente nos últimos minutos, mas a Itália soube-se defender bem, mesmo não defendendo alto, soube defender com linhas mais baixas, percebeu o contexto do jogo, mesmo sem Spinazzola, acho que reagiu bastante bem, Domenico Berardi veio dar alguma frescura ao ataque naquela pressão ofensiva, nem sempre foi bem efetuada, mas enfim, é, acho que cumpriu. É, o próprio Imóvel, o, o Imóvel, desculpe, o Belotti também entrou com alguma, alguma capacidade para suster os centrais, para impedir a circulação de bola. É, e depois a substituição do Cristante pelo Verratti e do próprio Tolói pelo Chiesa foi mais numa perspectiva de controlar o jogo mais atrás, defender mais junto, em bloco e guardar as chaves para as meias finais onde vai estar e onde vai enfrentar a Espanha adivinha-se que seja um jogo bastante interessante a Espanha e a Itália são das equipas com uma identidade mais vincada com um futebol mais de clube, digamos assim do que propriamente uma seleção porque têm uma ideia de jogo bem definida um, acho que a Itália estará eventualmente mais preparada para esta partida porque a Espanha vem de dois prolongamentos mas pronto, essa divisão eu farei num episódio exclusivo para os patrões, como costumo fazer, em patreon.com.br Futebol 120, onde vocês podem apoiar o projeto e receber em troca conteúdos exclusivos. Já agora, agradecer agradecer aos patronos pelo apoio que têm dado ao 120. Um, e pronto, acho que fechamos mais um Eurodiário. Amanhã há mais. ao rescaldo ao Inglaterra, Ucrânia e ao Dinamarca, República Checa. Diria que são jogos interessantes de acompanhar. É certo que não são os mais mediáticos desta ronda de partidas, mas serão, afinal de contas, são jogos dos quartos de final do Euro e este tipo de jogos são sempre dignos de se ver, são sempre cheios de história, como, foram, como foi hoje o Suíça, Espanha e o Bélgica e Itália. Amanhã quanto fazer o um rescaldo de ambos, aqui neste, nesta rúbrica. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Euro Diário